0: Wie lassen sich zwei Jahre Ampelregierung eigentlich zusammenfassen? Die Ampel ist mit diesem Ansatz einer sozialökologischen liberal dann auch wieder grundierten Transformation eigentlich bereits gescheitert. Und das ist das Drama. Und ich befürchte, wenn dieser Streit in der Ampel sich fortsetzt, dann wird im Zuge dessen auch die AfD weiter Konjunktur haben. Und wir werden in zwei Jahren unser blaues, um nicht zu sagen unser blau-braunes Wunder erleben. So sieht es Albrecht von Lucke, Redakteur
1: bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Der Zustand der Ampelregierung, der gilt inzwischen als desaströs. Und das, obwohl bereits viele Versprechen aus dem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP umgesetzt worden sind. Nach zwei Jahren Regierung ziehen wir deshalb Bilanz und fragen, steht es wirklich so schlimm um die Ampel? Und kann es noch einen Neustart für die zweite Hälfte der Regierungszeit geben? Ich bin Lars Feiern, willkommen. Gerade ist der neue ARD-Deutschland-Trend rausgekommen. Ein Blick darauf zeigt, es sieht ziemlich düster aus für die Bundesregierung. Wenn heute Bundestagswahl wäre, kämen die drei Koalitionspartner zusammen nur noch auf 35 Prozent der Stimmen. Von der Regierungsmehrheit der letzten Bundestagswahl wären sie damit ziemlich weit entfernt. Auf den ersten Blick verwundert das ein wenig. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem September nämlich, die bescheinigt der Ampel eigentlich eine ziemlich solide Regierungsarbeit. Viele Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, die wurden bereits umgesetzt oder werden derzeit bearbeitet. Wie lässt sich die Ablehnung der Bevölkerung dann eigentlich erklären? Dazu habe ich mit Journalist Albrecht von Lucke gesprochen. Herzlich willkommen, Herr von Drucker Hallo, ich freue mich. Ja, gerade, ich habe es schon angesprochen, ist der aktuelle ARD-Deutschland-Trend erschienen, veröffentlicht worden. Die Ampelparteien, die kommen in der Sonntagsfrage auf gerade einmal 35 Prozent der Stimmen, weit entfernt von einer Regierungsmehrheit. Also, wie lassen sich diese aktuellen desaströsen Werte denn eigentlich erklären?
0: Das ist meines Erachtens nicht ungemein verwunderlich, denn eines müssen wir feststellen. Die Ampel hat zwar einiges geleistet, vor allem erstaunlicherweise, wenn man so auf dem Feld der Sozialpolitik guckt. Mindestlohn, einige Erleichterungen, die vor allem auf den Arbeitsminister Hubertus Heil zurückzuführen sind, Bürgergeld und vieles andere. Da ist einiges geschehen, aber die anderen großen Felder, Klimapolitik, sind völlig überlagert worden durch das gescheiterte GEG, das Gebäudeenergiegesetz und die FDP ist vor allem als eine Niet-Partei, als eine Nein-Partei in Erscheinung getreten, die Opposition in der Regierung gespielt hat. Und das führt dazu, dass das Erscheinungsbild dieser Koalition desaströs ist. Also, auch wenn die Bertelsmann Stiftung vor kurzem festgestellt hat, da ist einiges abgearbeitet worden. Ich sag mal, im Spiegelstrichbereich die Zahl der geleisteten und abgearbeiteten Vorhaben, die ist gar nicht gering. Aber von allem wird nur eines bleiben, der ungeheure Streit dieser Koalition. Und wenn eine Koalition wie diese, nachdem sie im Sommer noch behauptet hat, der Kanzler zuallererst, wir müssen einen Neustart schaffen, dann so desaströs ins neue Jahr, bzw. in die zweite Hälfte der Legislatur startet, wie es jetzt nach der Sommerpause der Fall war, dann wird sie meines Erachtens einen Neustart dieser Art kaum erschaffen können. Ich würde auf dieses Runterwirtschaften gerne nochmal zu sprechen kommen und auch
1: auf das Gebäude Gebäudeenergiegesetz, das Sie ja auch schon angesprochen haben gesprochen haben aus dem Wirtschaftsministerium, das sehr umstritten war, auch aufgrund der Umsetzung natürlich, aber zum Beispiel natürlich auch die Kindergrundsicherung, die von der Familienministerin dieser Pause von den Grünen eingebracht wurde und auch durchaus Probleme bereitet hat. Man kann aber ja mit Blick auf die Umfragewerte der Grünen trotzdem sehen, dass die Partei von den Dreien immer noch am stabilsten dasteht eigentlich im Moment bei 15 Prozent. Das ist ungefähr das Wahlergebnis vom letzten Mal. Ist es nicht doch so, dass die Grünen im Vergleich zu den anderen beiden Koalitionspartnern eigentlich doch besser dastehen?
0: Alles ist eine Frage des Maßstabes. Sie haben natürlich völlig recht, der Absturz bei der SPD ist eklatant. Die ist natürlich als Kanzlerpartei mit ihren jetzt 17, 18 Prozent von 25 massiv abgestürzt. Die FDP kratzt an der 5-Prozent-Hürde. Das ist der Grund übrigens auch, warum ich befürchte, dass sie in diesem Jahr ihre Profilierungsstrategie, ihre Strategie der Radikalisierung und des Agierens gegen die Grünen noch weiter zuspitzen wird und letztlich dafür sorgen wird, dass das Bild dieser Koalition noch schwächer wird. Die Grünen sind aber nur deshalb einigermaßen stabil, weil sie natürlich bei der Bundestagswahl massiv verloren haben. 15 Prozent sind natürlich an dem, was die Grünen sich einmal erhofft haben, Kanzlerpartei zu werden deutlich über 20 Prozent zu kommen. Das war ja auch die Lage vor drei Jahren noch, als sie äh, noch die große Auswahl zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock hatten. Und nur der Grund, dass Annalena Baerbock mit ihrem erstgefakten Lebenslauf später dann noch mit ihrem plagiierten Buch derartig abstürzte und die Grünen auf 15 Prozent runterwirtschaftete, ist natürlich jetzt der Grund, warum man sagen kann, ja, die Grünen sind einigermaßen stabil. Das ist aber nicht das, was sie eigentlich erhoffen. Und es ist übrigens auch nicht das, was sie brauchen, um tatsächlich eine ökologische Wende durchzusetzen. Ich würde sogar noch weitergehen. Die Grünen sind in der Konstellation dieser Koalition, die absolut desillusioniertesten. Sie haben zu Recht die Kindergrundsicherung angesprochen. Da ist Lisa Paus fundamental abgestürzt. Man kann sogar sagen, sie ist von Lindner regelrecht vorgeführt worden. Erinnern wir uns, sie wollte 10 Milliarden für eine Kindergrundsicherung. Am Ende bekam sie von Lindner 2,4 Milliarden bewilligt. Also eine brutale Abstraffung. Und ich habe mir immer das Gedankenexperiment erlaubt, mal zu fragen, wenn das eine Sozialmaßnahme der SPD gewesen wäre. Also an der Spitze des Kanzlers. Dann möchte ich gerne mal gesehen haben, dass eine Partei so von zehn Milliarden auf 2,4 geschrumpft wäre. Das wäre der SPD nie passiert. So hat die SPD sich ein bisschen hämisch drüber gebeugt und gesagt: Die Grünen sind nicht die Partei der sozialen Komponente. Das bleiben wir. Also will sagen: Die Grünen standen schon da auf ziemlich verlorenem Posten. Und was das GIG anbelangt, ist das natürlich ein ungeheuer Kardinalverlust. Es ist ein Verlust, der einerseits den Grünen selber geschuldet war, ein so technokratisch angelegtes Gesetz, für das sich ja Robert Habeck, und das muss man ihm wieder zugute halten, letztlich sogar entschuldigt hat, was ja in politischen Kreisen ein sehr seltener Vorgang ist, aber mit der Erkenntnis einhergehend, dass tatsächlich es viel zu technokratisch aufgezogen war. Dann kam noch die unsägliche Greichen-Affäre dazu, also das Personal, das weitgehend der Familie Greichen entstammte, aber es wäre nie so kardinal gescheitert, wenn die FDP nicht die Grünen an diesem Gesetz vorgeführt hätte. Springen wir noch mal ein bisschen in den Themen und
1: schauen auf die aktuelle Migrationsdebatte, die ja die öffentliche Diskussion auch ein bisschen beherrscht. Da schneidet die Ampel mit Blick auf den aktuellen Deutschlandtrend auch besonders schlecht ab. Hat die Ampel hier auch vielleicht einfach die Deutungshoheit an die Opposition und vielleicht auch gerade an die AfD verloren?
0: Das ist nicht ein Verlust nur der Ampel, denn ich würde es noch schärfer formulieren, auch an dieser Stelle, die FDP ist ja Teil dieser eher rechten, konservativen Deutungshoheit. Die FDP ist für fundamentale Streichungen bei den Sozialausgaben für Migranten. Sie spielt also mittlerweile eigentlich gemeinsam mit CDU, CSU gegen die Grünen zuallererst, auch hier. Und in der Tat, Sie haben es völlig zu Recht gesagt, wir haben einen absoluten Turnaround in den kulturellen Deutungseliten, beziehungsweise bei der Frage, es geht gar nicht nur um die Deutungseliten, es geht um die Deutungshegemonie im Lande. Und der Absturz dieser Ampel auf knapp über 30 bei gleichzeitigem Anwachsen der Rechtsradikalen von AfD, aber auch der Rechtskonservativen, der CDU und CSU. Vor allem gucken Sie sich das letzte Beispiel in Bayern an, wo mittlerweile die drei Rechtsparteien, damit meine ich durchaus die Mitte-Rechtsparteien, wenn ich die CSU dazuschlage, auf über zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler kommt. Das sind ja eher pessimistische Worte zur Halbzeit, wenn Sie jetzt trotzdem nochmal Bilanz
1: ziehen und vielleicht auch nach vorne schauen. Wie blicken Sie auf die zweite Hälfte der Legislaturperiode? Ist es noch möglich, dass es da zu einem Neustart kommt?
0: Das kann dazu kommen, aber es würde da verlangen, dass alle drei Parteien ein Einsehen darin hätten, dass sie letztlich den Schalter und vor allem übrigens natürlich immer die FDP radikal umlegen müssen. Wenn es da nicht einen absoluten Turnaround gibt, dann muss ich leider sagen, sehe ich nicht, dass vor allem die großen Ambitionen, die diese Koalition mal hatte, Tatsächlich einer sozialökologischen Transformation vor dem Hintergrund einer so ungemein zugespitzten innenpolitischen Lage. Nach dem Ukraine-Krieg jetzt noch der Israel-Palästina-Konflikt, der Israel-Krieg, der Krieg natürlich vor allem der Palästinenser begonnen, aber jetzt von Israel geführt. Dieser fatale Zustand wird diese Koalition noch mehr in Bedrängnis bringen. Es sei denn, das gibt es ja manchmal, sie wächst doch noch an der Größe ihrer Aufgaben und es verschafft ihr diese neue außenpolitische Herausforderung, so etwas wie eine gewisse Beinfreiheit im Inneren. Aber das ist schon sehr optimistisch gedacht und ich befürchte ganz im Gegenteil, dass es eher weiter mit der Frustration geht und dass wir eines Tages, denn das sagt jetzt mittlerweile schon ein großer Teil der Bevölkerung, nur noch ein Drittel ist für die Fortsetzung dieser Koalition, dass wir es mit einem zunehmenden Frustpotenzial haben, dass irgendwann die Frage auftaucht, kann das diese Koalition überhaupt noch die nächsten zwei Jahre durchhalten?
1: Die Nachrichtenlage, die ist ja oft ziemlich unübersichtlich. Zurück zum Thema, hilft euch deshalb von Montag bis Freitag einen Schritt zurückzugehen und die Lage einzuordnen. Abonniert uns einfach dort, wo ihr eure Lieblingspodcasts hört oder findet uns auf detektor.fm. Dann verpasst ihr ab sofort keine Folge mehr. Und das war's von uns für heute. Mit mir alle gemachten Versprechen gehalten haben heute Naomi Asal, Bruno Richter, Ina Lepetjev und Sonja Garan. Benjamin Serdani hatte die Audioproduktion und ich bin Lars Feiern. Wohl an!